0: Bonjour à tous, je suis Franck Sebag et je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast qui cherche à mieux comprendre comment se construisent les plus belles histoires de la French Tech. Si nous nous intéressons à ces histoires, c'est qu'elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles naissent d'une alchimie complexe où se mêlent des idées, de la chance, du courage et du talent. Ce sont des aventures humaines où le sentier passe parfois par des hauts, parfois par des bas et où les sommets s'atteignent en équipe. Toutes sont uniques et toutes sont riches d'enseignements. Ce qui m'intéresse plus particulièrement ici, c'est de comprendre avec vous comment se crée cette alchimie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Briand, cofondateur et président de DeepKey. DeepKey propose des solutions innovantes pour aider les entreprises à améliorer leur performance environnementale et à réduire leur empreinte carbone en s'appuyant sur l'analyse de données et l'intelligence artificielle. Dans ce podcast, nous allons explorer les différents aspects de cette scale-up et les solutions qu'elle propose pour aider les entreprises à répondre aux défis environnementaux. Vincent va nous parler de l'origine de ce projet, de sa mission et de ce qui a conduit cette scale-up à devenir pionnière dans la transition environnementale dans l'immobilier. À partir de quel constat cette pépite de la clean tech est-elle née Comment les solutions proposées par Deepkey contribuent-elles à répondre aux enjeux environnementaux actuels et en particulier en matière de lutte contre le changement climatique et après sa levée de 150 millions d'euros, l'obtention du label Bicorp, quelles vont être vos futures ambitions Nous explorons ces questions avec Vincent au cours de cet épisode. Vous écoutez Gros Nawat, le podcast qui donne la voix aux acteurs de la French Tech.
1: Nous sommes là pour aider l'immobilier à transitionner vers un monde décarboné et à faire le moins de mal possible, voire améliorer les autres dimensions ESG. On a beau fond vendre du logiciel, le logiciel n'existerait pas, il ne serait pas mis en œuvre, les clients ne seraient pas convaincus s'il n'y avait pas euh, tous euh, mes collègues euh, qui sont là pour euh, travailler au jour le jour et donner du sens à ce qu'ils font. Je préférais qu'on nous euh, élise euh, Decaborn, euh, une entreprise qui génère des, 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 des ah, dizaines de, de milliards d'économies de, de CO2, euh, plutôt qu'on nous parle de licorne, parce que je pense que ça fait parler dans les journaux, mais ce n'est pas, pas pertinent. Bonjour Vincent. Bonjour Franck.
0: Donc, très heureux de, de t'accueillir aujourd'hui, exceptionnellement chez nous, chez Y. Normalement, on se déplace, mais là, tu es venu dans notre studio. Donc, merci pour ce déplacement. Alors, on va juste commencer par, par, par le départ. Voilà, Qu'est-ce qui t'a inspiré, en fait, la, 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 la création de DeepKey et comment tu le, la, tu le repositionnes dans, dans, dans l'univers de, de l'économie aujourd'hui
1: eh Lorsque nous avons créé DeepKey en 2014 avec Emmanuel, on cherchait à avoir l'impact le plus important possible sur le changement climatique et en particulier l'immobilier. L'immobilier, c'est un tiers des émissions de CO2 à l'échelle mondiale. Pourquoi Parce que la façon avec laquelle on construit les bâtiments et la façon avec laquelle on utilise les bâtiments, eh bien, tout ça, ça émet beaucoup de, de, de CO2 hein, dans les fameux COP 1, 2 et 3. Et en l'occurrence, on était un peu frustré de voir que les décisions qui étaient prises pour rénover les patrimoines immobiliers étaient faites sur la base d'audits énergétiques physiques, d'installations de compteurs, d'IoT. On s'est dit, ce pas possible. On doit aller plus vite. Premièrement, on doit massifier cette transition énergétique et climatique dans l'immobilier. Et ensuite, on peut le faire à partir des données qui existent déjà pour éclairer les décisions des constructeurs, des propriétaires immobiliers, des locataires, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on en est venu à l'idée de créer un logiciel qui collecte automatiquement les données, les nettoie, les rend fiables et aide tous ces acteurs dont je viens de parler à prendre les bonnes décisions pour réduire simplement leurs émissions de CO2. Euh,
0: votre background, toi et ton associé, avant, parce que j'imagine que... Ce constat, vous l'aviez fait en, fait en amont dans, 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 dans votre activité, vous travailliez dans quel univers avant pour, pour bien comprendre bah, comment vous êtes arrivé à ce constat, à, à voir en fait qu'il y avait un, un, un manque de digitalisation finalement, de, 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 la, de la remontée d'informations dans, dans ce secteur
1: alors on est très complémentaires mais on est aussi très similaires donc il n'y a pas beaucoup de diversité on est deux euh, hommes de 40 ans pères de famille euh, ingénieurs de formation euh, euh, français euh, qui avons travaillé tous deux dans les secteurs du conseil euh, mais aussi pour le cas d'Emmanuel de la construction euh, chez des enseignes comme, comme Bouygues et moi chez les fournisseurs de services à l'énergie comme, comme Engie en plus de nos expériences de conseil et effectivement on, a, on baignait dans cet univers du. Bâtiment, de la data, mais aussi bien sûr du changement climatique. Pour la petite anecdote, nous nous sommes rencontrés grâce à Jean-Marc Jancovici, chez qui travaillait Emmanuel et avec qui moi je travaillais en tant que client. Euh, voilà.
0: Très bien. Alors on va on va on va entrer un peu dans, dans le détail de, de la vie de DeepKey. Donc comme tu l'as indiqué, en fait DeepKey c'est de la collecte de données, de l'analyse de données, du, des rapports et tableaux de bord, et puis il y a des, des plans d'action. Mais avant d'arriver à, à une solution aussi aboutie euh, quelles ont été les grandes étapes en fait, de fait et les principales difficultés euh, auxquelles vous avez été euh, confronté au départ
1: La première étape, ce qu'on voulait, c'était ne pas créer un logiciel de nulle part euh, sur la base de notre compréhension du problème, mais on voulait répondre à des problématiques que nos clients rencontrent réellement. Donc, on a commencé par vendre des prestations euh, de conseil à des clients pour euh, répondre à des problématiques qu'ils rencontraient et ensuite à chercher euh, le dénominateur commun pour... Automatiser, industrialiser ça et le mettre sous forme de logiciel. Donc les premiers cas d'usage, ça a été de travailler avec des acteurs de la distribution de nourriture congelée ou <rire> réfrigérée pour les aider en fait à identifier sur quel bâtiment en priorité ils devaient installer du comptage pour remonter la donnée et où est-ce qu'ils devaient mettre en place des actions d'économie d'énergie. Nous avons travaillé aussi avec des acteurs de l'immobilier, euh, des grandes foncières institutionnelles, pour les aider à identifier euh, en réalité quels étaient les indicateurs les plus pertinents pour suivre la performance ESG, en particulier climatique, de leur bâtiment. Euh, et donc voilà, on l'a fait à la main. Et ensuite, on s'est rendu compte que, et c'est ce qu'on cherchait, on pouvait automatiser un certain nombre de choses. La première grande difficulté qu'on n'avait pas anticipée, c'est l'accès à la donnée. Euh, on est parti du constat qu'il y avait déjà trop de données, donc pas besoin de faire des visites de site. Euh, pas besoin d'installer des compteurs supplémentaires, il y a trop de données, euh, beaucoup de données, et on peut commencer par ça. Le problème, c'est comment récupère-t-on cette donnée Comment fait-on Parce que personne n'a envie de passer son temps à mettre des données dans des fiches Excel, euh, surtout lorsqu'on parle de, de grandes quantités. Et donc, nous avons appris à automatiser cette collecte de données de sources très différentes, que sont les portail des fournisseurs d'énergie, les compteurs de type Linky ou Gaspar, les GTC, GTB, les ERP de nos clients, les sources de données dans l'open data, et puis à agréger cette information et à la rendre fiable, c'est-à-dire complète et pertinente. Et donc il y a beaucoup de contrôles de qualité qu'au début on faisait à la main et puis après qu'on a automatisé pour aider nos clients à sortir des indicateurs qui soient pertinents. Vous ne voulez pas prendre une décision d'investissement ou de rénovation sur la base d'un indicateur qui vous ment. Donc il fallait que ce soit... Pertinent. Donc ça, ça a été la première grande difficulté.
0: Premier, premier grand enseignement, c'est vrai que pour... Donc aujourd'hui, vous êtes une, 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 une entreprise de logiciels qu'on appelle SaaS, Software as a Service. Donc c'est toujours important et intéressant de, de se rappeler qu'avant de créer son logiciel, on part en fait du besoin du client, on essaie d'analyser, oui. on regarde, en fait, comme tu l'as indiqué, les business case, on essaie d'automatiser. Première brique. Deuxième brique, tu parles de la collecte. Et puis la, la deuxième brique importante... C'est comment, en fait, euh, vous arrivez à faire parler en fait, la donnée, puisque quelque part, on le sait qu'on a des données à plat. Il faut souvent en fait, les, mélanger, les mélanger avec des données un peu euh, chaudes, donc, euh, comme des données météorologiques ou des données d'utilisation. Donc ça, vous avez réussi, en fait, grâce à un peu d'IA,
1: d'algorithmie, à faire parler cette donnée Complètement. Euh, si on parle de machine learning, ça, ça a été un buzzword pendant des années. Nous, on a des cas très concrets de machine learning qui sont utilisés, utilisés tous les jours dans notre plateforme. Un premier cas de figure, c'est boucher les trous. Ouais. Il y a toujours euh, une donnée qui manque quelque part parce qu'un locataire ne veut pas la donner, parce qu'elle s'est perdue, parce que, etc. Donc, il faut boucher les trous et vous n'avez pas envie de faire euh, tirer un trait entre deux, deux points. Il faut faire des choses plus intelligentes. Et donc, pour ça, euh, les algorithmes de machine learning sont extrêmement euh, pertinents parce qu'ils recomposent euh, de manière à très précise, d'ailleurs, euh, des données manquantes. Un deuxième exemple de, de cas d'usage du machine learning, ce sont faire des comparaisons comparables, faire du benchmark pertinent, des arbres de décision, enfin, il y a tout un tas d'outils pour ça, qui permettent en fait de comparer des, des choses qui se ressemblent, parce qu'on a tendance, surtout dans le secteur de l'immobilier, à comparer des bâtiments par rapport à une moyenne. Par exemple, ça n'a aucun sens, il faut comparer des bâtiments qui sont comparables. Et souvent, on pense que parce que chaque bâtiment est unique, il n'est pas comparable avec son voisin, c'est faux. Chaque humain est unique, et pourtant on arrive à faire des algorithmes qui permettent de faire la publicité extrêmement ciblée euh, sur des catégories d'individus. Et ben là, c'est exactement la même chose que l'on fait, c'est qu'on fait de la catégorisation et du ciblage très précis pour faire des comparaisons euh, pertinentes. Et puis le troisième cas euh, d'usage, pour donner un exemple, euh, c'est ce qu'on appelle la détection de, de patterns dans notre jargon. Mais en fait, c'est à partir des sources de données euh, que sont les, les courbes de charge, les données des consommations, des compteurs euh, communicants. et bien on détecte automatiquement des fuites d'eau, euh, des surconsommations, des décalages horaires, des problèmes de régulation. Euh, et ça, on envoie ensuite à la bonne personne technique chez nos clients ou leurs prestataires l'information pour qu'ils puissent réparer le problème.
0: Donc là, l'entreprise euh, maintenant a été créée depuis, euh, depuis un certain moment, 2014, on, on l'a indiqué, donc bientôt 10 ans. Ouais. Euh, ouais, ça va arriver hein, quand même. même. Euh, Aujourd'hui, euh, quels sont euh, vos clients principaux Si on cite, parce qu on, on, quand, quand on parle en fait, de scale-up, euh, on dit toujours, euh, bah finalement, oui, non, mais voilà ils avancent. Mais, mais finalement, vos, vos grands clients, parce que je connais vos, vos listes de clients qui sont assez impressionnantes, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et, et combien, en fait, de bâtiments vous monitorez aujourd'hui euh, et qui vous permettent justement d'être pertinent sur les benchmarks
1: oui, tout à fait. Donc, Nous travaillons avec euh, des grands propriétaires euh, immobiliers comme euh, des assurances, comme Generali ou Groupama, euh, des banques comme CMCIC euh, ou BNP, euh, mais aussi euh, des foncières comme ICAD ou Clépierre, euh, des grands détenteurs de patrimoine public comme la SNCF ou la Direction Immobilière de l'État, la Ville de Paris, euh, et aussi toute une panoplie de locataires, d'utilisateurs de bâtiments. Euh, on peut citer Picard, par exemple, euh, IDKids, ou euh, ou encore des, des chaînes de restaurants ou des chaînes d'hôtels. Euh, et en fait, ces acteurs n'ont pas exactement les mêmes besoins. Hein. Si on simplifie, il y a deux grandes familles d'acteurs. Il y a ceux qui sont propriétaires immobiliers et qui ont intérêt à, à, à réduire l'impact environnemental de leurs bâtiments, en particulier climatique. Parce que la réglementation leur impose de plus en plus, des tertiaire en France par exemple, parce qu'ils ont peur de perdre de la valeur de, sur leur actif, sur leur bâtiment, notamment à la revente, et parce qu'ils veulent que leur bâtiment soit attractif pour les locataires. Donc ça c'est les principales raisons. De l'autre côté, il y a tous les utilisateurs, les locataires, qu'ils soient propriétaires ou pas d'ailleurs, euh, ces utilisateurs, qui eux vont chercher aussi pour trois autres raisons, à mettre en place des solutions d'économie d'énergie, d'économie de CO2. La première raison, c'est encore euh, l'obligation et la pression réglementaire. La deuxième, c'est faire des économies de charge. Et on a vu depuis un an avec la guerre en, en Ukraine que toute,
0: euh, toute réduction en fait de passoire, même si c'est pas de la force thermique au sens de la, ré, de la réglementation, si on arrive à bien monitorer ces bâtiments et à réduire en fait sa consommation, ça a des impacts très importants. Et oui, et
1: surtout avec la volatilité, comme tu dis, des, ouais. des prix de l'énergie. Et puis, la troisième raison, c'est attirer des talents. Euh, vous êtes une enseigne X ou Y, vous voulez attirer des talents. On sait que c'est difficile en ce moment. Euh, et donc, comment faire en sorte de les motiver ben, En disant, chez nous, on fait gaffe à l'environnement. On fait, par exemple, sur nos lieux de travail, nos lieux de vente, des économies d'énergie, de CO2, d'eau. Euh, et donc, ça, c'est aussi un critère de plus en plus important.
0: Alors, donc là, le, la, la, les, les, un petit peu, si on rentre dans les, dans, dans, dans les chiffres, les derniers chiffres, à plusieurs chiffres importants. Vous avez eu une dernière levée de fonds de 150 millions d'euros. Euh, donc bravo pour cela. Mais au-delà au de la levée, une forte accélération de votre chiffre d'affaires qui a été multipliée par deux. Donc euh, vous allez en 2022, en 2021, pardon, en 2022, vous avez atteint 27 millions d'euros. Donc doublement du chiffre d'affaires. Euh, aujourd'hui, euh, vous avez euh, une, une empreinte euh, euh, européenne qui commence à grandir, voire internationale. Euh, quelle est votre stratégie Donc 150 millions d'euros de levée, un chiffre d'affaires qui double. Euh, si on parle un petit peu de, de critères financiers de stratégie, quels sont euh, vos axes de développement aujourd'hui Est-ce qu'ils sont euh, géographiques Est-ce qu'on peut en parler un petit peu
1: oui, complètement. Je te remercie. Euh, on, nous avons levé cet argent pour aller plus vite, euh, pour aller plus vite, pour aider euh, l'industrie à réussir sa transition net zéro, euh, mais aussi parce que tactiquement, il euh, y a une place à prendre. Aujourd'hui, nous n'avons pas trouvé d'acteur dans le monde euh, qui soit aussi gros que nous. Le, le deuxième plus gros acteur euh, dans notre domaine, hein, donc plateforme euh, SaaS pour l'ESG dans l'immobilier, euh, il se situe aux états unis on est 30% plus gros que lui en effectif et en chiffre d'affaires. Donc, on est très fiers de ça. Et ce positionnement français, ce positionnement européen, que nous avons, il faut qu'on l'étende le plus vite possible sur les grands marchés mondiaux. Aujourd'hui, nous opérons dans 52 pays. Ça, c'est la magie du SAS. On n'a pas besoin d'avoir du monde dans chaque pays. Ça. On fait les choses à distance. Mais il y a encore beaucoup de pays à, à développer. Et puis, dans chacun de ces pays, bien sûr, on n'est pas aussi développé dans un ou dans l'autre.
0: Alors, on, on, on en parle beaucoup en ce moment, puisqu'il y a une raréfaction en fait, de, de l'argent. Donc, on a vu que les valorisations ont un petit peu baissé. Donc, chacun cherche à à aiguiser ses, ses arguments pour, pour essayer d'être bien positionné. Euh, J'ai noté que vous aviez fait une acquisition en Angleterre, donc stratégie aussi de build-up. Donc build-up, c'est acquérir en fait des, des, des concurrents ou des, euh, des briques supplémentaires. Est-ce que cette stratégie M&A peut, peut s'accélérer C'est un des moyens de grandir
1: aussi dans votre, dans votre domaine Oui, complètement. C'est la deuxième raison pour laquelle nous avons levé des fonds après l'expansion géographique. C'est effectivement faire l'acquisition à la fois de concurrents euh, qui vont nous amener des clients supplémentaires euh, c'est un moyen d'acquérir du, du portefeuille client, euh, mais aussi des briques technologiques complémentaires. Donc, Comme tu le disais, l'année dernière, nous avons fait l'acquisition de notre principal concurrent britannique, Fabrique. Euh, là, nous avons d'autres projets dans les tuyaux, plus sur la partie technologique cette fois-ci, pour rajouter, en fait, c'est du gain de temps. C'est du gain de temps et l'expertise pour avoir des briques fonctionnelles qu'on n'a pas aujourd'hui ou qu'on compte développer, mais sur lesquelles on va gagner beaucoup de temps en en faisant l'acquisition.
0: Le marché, le marché étant un petit peu tendu, c'est aussi une opportunité pour les entreprises qui ont pu lever et qui sont en croissance d'aller euh, allier des forces et donc euh, là aussi peut-être un mécano européen pour, pour créer en fait un leader européen que vous êtes déjà, mais en fait d'être en, encore plus fort sur ces sujets. Euh, oh, petit, petite nouveauté aussi hein, donc, euh, le, le, ce classement du Next 40 et du FT 120 donc, euh, là c'est annoncé à, à l'Elysée euh, il, il y a quelques, quelques, quelques jours euh, au-delà du, du, du label euh, est-ce que, euh, est que pour une société euh, française c'est important d'être euh, reconnu euh, est-ce que ça vous aide à l'international d'être dans des labels de ce type
1: euh, Oui alors pas autant, euh, bien sûr, que des labels privés euh, qui ont une dimension plus européenne ou plus internationale, mmh. mais c'est une euh, grande marque euh, de reconnaissance euh, qui euh, permet euh, de légitimer encore plus euh, nos démarches et, et, et notre travail, euh, notamment auprès de nos clients français, ça c'est évident, euh, et aussi dans le monde public, hein, dans le secteur public, ça c'est vraiment un, un outil très utile.
0: Très bien. Euh, autre thématique euh, importante, euh, on, on l'évoquait euh, on a parté tout à l'heure, on commençait. La partie talent, c'est toujours un, un sujet. C'est donc le, le, le nerf de la croissance, c'est souvent euh, euh, la capacité, en fait, à, 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 à la capacité à trouver les talents pour, pour la croissance. Donc, euh, une, une croissance sans talent, c'est compliqué. Vous avez annoncé euh, l'ouverture de 300 postes en 2023. Euh, donc, euh, quasiment un doublement de vos effectifs, hein, puisque euh, vous êtes 350 à peu près, je pense, aujourd'hui. Oui. Euh, voilà, comment, euh, comment, comment vous envisagez en fait, ces recrutements Quelle est votre stratégie par rapport à cela
1: Nous avons mon monté une équipe de, de recruteurs internes, euh, déjà c'est important, euh, de professionnels, dont c'est le métier euh, à la fois d'aller chercher les talents, mais convaincre ces talents euh, de nous rejoindre. Euh, on, nous avons investi beaucoup aussi dans la, dans la marque employeur euh, ces, ces derniers temps pour euh, ouvrir un petit peu euh, le monde interne de Deep Key à l'externe pour montrer ce qui se passe chez Deep Key, partager notre identité, partager nos valeurs et puis montrer aussi tout ce qu'on peut venir faire chez Deep Key, que ce soit des métiers techniques, des métiers commerciaux, des métiers de projet et donc ça, ça contribue à, à vraiment nous, à nous mettre en valeur et l'année dernière en 2021-2022, il y avait une tension sur le marché importante sur la, le, le recrutement. Ça, c'est bien sûr, depuis l'effondrement des valeurs tech et puis toutes les charrettes récentes, ça, ça s'est calmé. Et donc, nous, on est très heureux parce qu'on fait partie des, des entreprises qui recrutent encore beaucoup, selon les chiffres que tu as cités. Et on a, ça attire quand même beaucoup le côté tech, technologie, combiné à l'impact environnemental et notamment climatique, combiné à quelque chose de très brick and mortar, quoi, très concret, enfin, on parle de mm -hmm. bâtiment c'est euh, pas, euh, pas des notions floues qui se passent uniquement dans, dans, dans le cloud c'est vraiment l'impact de ce que l'on fait c'est sur des actifs physiques, et donc je crois que la combinaison de ces trois dimensions fait que bah, ça attire et on est très heureux euh, tous les gens qui arrivent chaque jour. Et donc ces
0: 300 euh, postes qui sont ouverts, euh, sont, quoi, tu l'as un petit peu indiqué, mais est-ce est que c'est du, est -ce est du tech, c'est du sales, euh, c'est de l'international Comment ça se répartit un petit peu pour bien comprendre, en fait, le, le besoin D'ailleurs, si on a des, des candidats qui, qui nous écoutent.
1: Oui, eh euh, <rire> euh, euh, bien, il y a tech, oui. Euh, par exemple, aujourd'hui, nous avons une équipe de 40 développeurs euh, chez Deepkey. Cette équipe, elle va doubler. On a à 80 cette année. Euh, aussi sur la dimension produit, on recrute beaucoup de product owners, product managers. Euh, sur la dimension commerciale, c'est important aussi. On a besoin d'experts de, 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 de la relation commerciale qui vont pouvoir convaincre des clients de, de nous rejoindre. Et puis après, il y a toutes les fonctions de l'accompagnement des clients, customer success, chef de projet, consultant. C'est voilà, là où on, on va situer l'essentiel des recrutements. Et puis après, tout ce qui est obligatoire pour une entreprise, RH, finance. Bien sûr.
0: Et donc euh, sur les, les, les valeurs de DeepKey, euh, donc tu l'as indiqué en fait, cette, ce besoin euh, en mmh. fait d'être aussi aligné entre ce que vous proposez, et ce que vous êtes. Donc au-delà du label B Corp, euh, je crois que vous avez des engagements. Vous avez trois indicateurs que vous suivez en fait euh, de manière très précise. Est-ce que tu peux nous en parler Comment comment s'exprime justement votre en engagement, euh, votre votre impact en tant que DeepKey Quels sont les éléments que vous suivez vous plus particulièrement
1: Déjà, le premier impact, c'est ce que c'est notre mission. Euh, nous sommes là pour aider euh, l'immobilier à transitionner vers un monde décarboné et à faire le moins de mal possible, voire améliorer les autres dimensions euh, ESG. Euh, et donc là, ce sont tous les indicateurs que l'on suit pour nos clients, que l'on agrège, qui sont pour nous extrêmement importants parce que bah, c'est ça qu'on va suivre ensuite euh, dans la durée pour mesurer l'impact. Euh, la deuxième dimension... Et c'est même le premier actif de l'entreprise, ce sont nos, nos collègues, ce sont les collaborateurs de, de l'entreprise. Euh, on a beau fonds, on vendre du logiciel, le logiciel n'existerait pas, il ne serait pas mis en œuvre, les clients ne seraient pas convaincus s'il n'y avait pas euh, tous euh, mes collègues euh, qui sont là pour euh, travailler au jour le jour et donner du sens à ce qu'ils font. Et donc, euh, je crois beaucoup euh, à, à l'investissement dans euh, les équipes pour ensuite à, à, en, en tirer des bénéfices j'avais lu ce livre, j'ai oublié l'auteur, euh, d'un PDG d'une société, une SS2I indienne, euh, qui, euh, qui s'appelait, euh, le livre s'appelle euh, Employees First, Customer Second. Ouais. Et, euh, et j'avoue que je m'étais pas mal retrouvé, même s'il y a encore beaucoup de choses qu'on devrait mettre en place, <rire> qui sont indiquées dans ce livre, mais je m'étais pas mal retrouvé dans, euh, dans, dans, dans cette philosophie. Euh, et je pense que c'est voilà, ça qui est important aussi pour nous, euh, faire attention à, à nos collègues et faire en sorte qu'ils s'épanouissent dans leur travail. Et puis enfin, les autres dimensions, c'est aussi des dimensions d'exemplarité, que ce soit l'usage du cloud pour le besoin de notre plateforme, que ce soit l'usage de nos propres locaux, le transport, autant que possible, c'est un exemple. On essaye de ne pas prendre l'avion pour se déplacer malgré, malgré notre expansion géographique, le moins possible. Et ça, c'est important. On fait, par exemple, tous les deux ans, notre bilan carbone qu'on cherche à améliorer. Et ça fait partie des, voilà, des voies d'amélioration continue.
0: Donc ouais, donc dans la dans la culture euh, évidemment très euh, très très portée j'ai l'air très impacté par l'impact mais bon on va pas le dire comme ça mais on a, on a bien compris en fait l'idée euh, aujourd'hui euh, dans les euh, dans, dans les éléments euh, justement qui fédèrent les équipes je quoi on entend dans le discours, hein, euh, l'inspiration, la mission de l'entreprise est, est une valeur forte. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs en fait, importantes au-delà de, de, de la partie impact Est-ce que vous avez, dans votre culture d'entreprise, en fait, créé en fait, des, euh, voilà, des éléments forts euh, au-delà de, de ces, ceux que tu viens de citer
1: en grand dame de mes collègues du marketing, on n'a pas voulu marquer des, des valeurs. Ah, il n'y a, a pas les valeurs au mur. Hein, il n'y a pas les valeurs Donc, au mur avec sur le fronton on a, on coupe, ou sur le site on web.
0: Coupe, on coupe qui si n'a pas ses valeurs sur le mur.
1: Mais <rire> parce que c'est un peu, avec Emmanuel, on pense que c'est un peu comme les frites McCain. C'est ceux qui en parlent le moins, qui en mangent le plus. Mais on euh, peut les dire sans les écrire. Alors, exactement. Bah. Mais par ailleurs, on, on essaie de, de conserver cette culture au quotidien et, euh, et, et c'est compliqué l'identité d'une entreprise, surtout quand elle évolue très, très vite et qu'elle croit très vite Et c'est euh, si tu m'avais posé la question de quel est mon pro, le principal défi au jour le jour, je te aurais dit c'est ça, c'est maintenir euh, la culture et, et l'identité de la boîte, euh, alors, alors même qu'en en fait bah, on double les effectifs chaque année quasiment. Quoi.
0: Mais en fait, ouais, juste, en fait, souvent on blague avec la culture et les valeurs écrites sur le mur, mais quelque part, lorsqu'on double de taille euh, ce que vous allez faire, euh, pour en parler à beaucoup d'entrepreneurs de, en hyper-croissance, c'est vrai que tant qu'on est en fait, dans, à 50 personnes et que finalement. Euh, toi, en tant que CEO, co-fondeur, tu connais tout le monde dans la boîte, bah, on arrive à faire passer les valeurs. Après, quand on est à 150, 200, tu connais la personne qui est juste en dessous. Qui va... Mais quand on passe à une taille, en fait, comme 600 personnes, c'est vrai que la, la culture, les, les, les mots sur le mur permettent de rappeler les, des, des mantras. Et pas de temps de les marquer, mais d'avoir en fait quelque chose d'homogène. Et c'est vrai qu'avec le temps, c'est des choses sur lesquelles il faut... Il faut euh, il faut les dire, pas forcément les écrire sur le mur, mais tu as raison. C'est Peut-être qu'on
1: y un, viendra. Un, euh, mais... On se reparlera dans un an. On <rire> passerait dans les bureaux pour voir si dans les murs, il y a... On a, a écrit a les, les valeurs. valeurs sur le mur. Euh... Oui, ça peut être nécessaire, et effectivement, mais on essaie de l'application au quotidien. Et parmi les choses qui sont importantes, il y a évidemment cet ADN d'avoir un impact positif sur le climat euh, par notre métier. Un deuxième point important, c'est aussi le premier actif, comme je le disais, que sont les collaborateurs, les premiers actifs de l'entreprise. Un troisième point, c'est l'importance de, de faire ce qu'on dit et de, de dire ce qu'on fait, ouais, euh, que ce soit vis-à-vis -vis de nos clients ou en interne pas toujours facile, je vais être honnête, mais euh, mais en tout cas euh, autant que possible, le plus possible. Et puis euh, chercher aussi à, euh, on n'est pas full transparence, nous, on n'est pas transparent sur les salaires par exemple ou sur euh, les situations personnelles. Sur
0: les chiffres, parce que y a, là aussi, on a, tout à l'heure, on a parlé du chiffre d'affaires. Oui. Donc on a une grande tendance là. Il y avait balance ton euh, balance ton ARR qui avait été lancé euh, notamment ah oui. pour ouais, pour savoir qui était centaur, qui n'était pas. Euh, déjà la transparence là, vous avez vous avez donné votre chiffre d'affaires, ce qui est euh, ce qui est pas neutre parce que euh, pour une société de SaaS, on sait bien que c'est du revenu récurrent, donc ce pas des gros chiffres au départ. Donc euh, déjà, c'est le premier niveau de transparence financière. Euh, mais c'est déjà un, 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 une modification culturelle par rapport à il y a quelques années où les startups ne communiquaient pas trop sur, euh, sur leurs chiffres. Donc déjà, euh, il y a une forme de transparence, donc bravo pour ça.
1: Bah, autant que possible on essaye il ouais. euh, y a des choses qu'on n'a pas le droit de, de, de partager ou qu'on ne souhaite pas partager bien encore sûr. une fois euh, euh, les salaires dans le détail ou euh, bien qu'on vienne de mettre en place des grilles par exemple ou euh, les valorisations qui nous sont la question qui nous est souvent posée ça, bah les, oui. les investisseurs ne sont pas fans qu'on qu partage ça mais pour le reste ce qu'on peut partager on le partage donc effectivement le chiffre d'affaires le fait qu'on on a toujours été rentable avant chaque levée de fonds euh, donc vous êtes, profi là, vous êtes profitable bah là on n'est plus parce qu'on réinvestit à fond ouais, bien sûr. mais ouais. sinon il euh, y a un an on était rentable
0: ouais. capacité à devenir profitable avant globalement, quand on relève 150 millions d'euros, quelque part, c'est pour les dépenser un peu, pour grandir, ouais, donc de creuser un peu la perte. Là, là aussi, c'est parfois mal perçu par, par les personnes qui ne connaissent pas bien cet écosystème, mais on, on le redit, lever de l'argent à un moment donné, euh, c'est aussi accélérer, tout en étant en capacité d'être de, de, profitable, mais quand on réinvestit, qu'on ouvre un pays, forcément, ça creuse la perte pour, pour y revenir. Mais vous avez été profitable. Et d'ailleurs, j'ai lu en fait que on pose la, souvent, la, souvent la question sur le fait de savoir si, si tu vas devenir une, une future licorne. Euh, je crois que là-dessus, tu as, as, as une idée euh, assez arrêtée sur ce label-là, où tu n'es pas hyper fan.
1: Honnêtement, je m'en fous. Ouais. Et, euh, je pense que c'est euh, utiliser un thermomètre pour euh, mesurer la vitesse d'un... Un marathonien. Euh, ça marathonien, c'est pas le bon indicateur.
0: Ouais, on, on, on est d'accord. Euh, Surtout on euh, le voit depuis un an. Enfin, je... Oui, bien sûr. Bah, Au-delà au de ça, nous, nous, on a une forte conviction euh, chez EY, c'est que l'important, c'est de créer des entreprises de taille intermédiaire, des nouvelles, donc des vrais PME, des vrais ETI qui grandissent. Donc, euh, le, le critère absolu, c'est euh, souvent, en fait, plutôt... Euh, la croissance du chiffre d'affaires, le nombre de postes créés, donc ça, ça a de l'impact. Je
1: pense qu'on devrait plutôt regarder le nombre de postes créés euh, durables et le chiffre d'affaires euh, plutôt que des valorisations. Et, et par ailleurs, euh, nous, il y a un autre indicateur qui nous tient à cœur. Je préférais qu'on nous élise euh, Décaborn, euh, une Décaborn, entreprise qui génère des, des, des dizaines de, <rire> de, de milliards d'économies de, de CO2 euh, plutôt qu'on nous parle de licorne parce que je pense que, c'est encore une fois, ça fait parler dans les journaux, mais ce n'est pas, pas pertinent.
0: Donc, on va, reprendre, on va reprendre le terme, euh, en fait, euh, intéressant. bornes euh, pour carbone et déca. Donc, c'est bien. C'est bien, en fait. On, on, on apprend des nouveaux mots tous les jours. Euh, pour finir sur la partie internationale, donc, on a, donc on a, on a parlé de cette stratégie de build-up. Euh, on a vu ce que vous aviez fait, en fait, sur l'Angleterre avec Fabrique. Euh, on, on, on a le sentiment que euh, l'Europe est une zone de chalandise plus simple au départ, parce que peut-être un peu plus homogène. Euh, comment tu vois évoluer euh, ce, ce monde de, en fait, de, la, euh, de, la, de la transition euh, écologique de l'immobilier euh, par grande plaque tectonique C'est-à-dire que l'Europe, en fait, on dit souvent, bah, la réglementation euh, pousse euh, à être de plus en plus euh, vigilant au sujet. Euh, Est-ce que tu sens que cela évolue en dehors d'Europe Tu parlais tout à l'heure des États-Unis. On a l'impression que c'est à la fois important, mais il n'y a pas la même conscience. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette différence culturelle
1: Excellente question, on voit qu'on est chez EY. Euh, euh, effectivement, oui, euh, l'Europe est à la fois homogène parce qu'il y, y a un chapeau réglementaire européen pour les pays membres de l'Union euh, et puis parce que l'Europe est en avance depuis longtemps sur les questions de développement durable, de climat, de SG euh, par rapport à d'autres marchés. En revanche, je un petit bémol, pour tout le reste, l'Europe, c'est un, une auberge espagnole, c'est très compliqué. Les réglementations, les langues, l les plateformes techniques, c'est très l hétérogène, euh, voilà. ce qui en, en, en fait un marché très difficile à accéder et donc, nous, ce qui en fait notre principal marché domestique, et là, où on se renforce et c'est notre première priorité, se renforcer toujours plus, toujours plus profondément en Europe parce que nos concurrents australiens ou américains ont beaucoup de mal à rentrer sur ce marché qui est difficile à appréhender. Une fois qu'on s'est dit ça, tu as absolument raison. Il y a une, sur, si on regarde l'immobilier, il y a trois grandes plaques immobilières. Il y a les états unis qui est la plus grande plaque immobilière. Hein. C'est là où il y a le plus de valeur, le plus de bâtiments. Ensuite, il y a l'Europe. Et enfin, il y a l'Asie, ce qu'on appelle l'IPAC. Et en l'occurrence, les états unis sont peut-être les plus gros, mais ce ne sont pas les plus avancés, très loin de c'est l'Europe qui est le deuxième plus grand, qui est le plus avancé et de très loin. Mais les États-Unis sont en train de rattraper leur retard euh, par des initiatives locales, dans certaines villes, côte Est, côte Ouest, euh, par aussi des réglementations. Euh, de L'autorité des marchés financiers qui est en train de, de sortir euh, un certain nombre de de, de propositions de réglementation, pas encore actives, mais qui ressemblent beaucoup à ce que nous avions mis en place euh, sur tout ce qui est financial et non-financial disclosure euh, en Europe il y a une dizaine d'années. Et donc, ils sont en train de rattraper, petit à petit, et on connaît l'efficacité euh, américaine lorsqu'ils déploient quelque chose. Oui. Euh, ça ne va donc, pas, pas mettre dix ans. Ouais. Voilà, ça, va, ça. ça devrait aller beaucoup plus vite. En Asie, c'est un peu similaire. C'était le troisième plus grand marché, similaire à l'Europe, j'entends, parce qu'il y a une hétérogénéité, une diversité de réglementation de langues et de pratiques. Dans l'Asie, il, il y a la Chine, qui est un bloc à avec part la Chine avec
0: très un très à complexe avec euh, tout ce qui s'est passé sur la crise immobilière, avec euh, aussi oui. le Covid. Donc j'imagine que c'est un marché qui est compliqué. Et puis après, il y a les, le reste de l'Asie. J'imagine Corée, Japon, euh, qui sont en fait des bons... Singapour, des bonnes zones de chalandise pour vous. Mais là aussi, vous sentez que ça, c'est en train de bouger aussi. C'est en train
1: de bouger. Il y a certains états qui sont vraiment en train de faire des choses très intéressantes, d'autres qui démarrent tout juste. Euh, et après, nous, pour des raisons Pratique hein, de, de focus et de priorité. Euh, ça sera le troisième, la troisième exactement. priorité après les États-Unis. Europe first. États-Unis, parce
0: que vous avez êtes, vous êtes déjà un pied là-bas a un concurrent. Euh, et puis l'Asie, parce que euh, voilà, si ça bouge, il faut que vous soyez complètement globaux. Tout à fait. Top, merci. Ben voilà, euh, ainsi s'achève notre, notre épisode de Gros Fast Now What. Très heureux d'avoir pu échanger merci, avec Franck. toi.
1: Merci à toute l'équipe.
0: À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner à Nawat et à nous suivre sur nos comptes EY, LinkedIn et Twitter. Merci et à bientôt.